0: Velkommen til Katrine og Maries historie podcast. Jeg er Marie og med mig har jeg Østjyllands yngste men ivrigste lavendelplukker Katrine. Hej Marie. Det er, Ej, det er mig. Ja, det er det. Ej. Hvor er det? Hvor er det heldigt? Ja god. Fordi det havde været akavet, hvis det, det var, var en anden der, ikke havde Hende, der ikke var
1: så ivrig med lavendlerne. Ja præcis. Hende kan vi ikke lide?
0: Nej. Nej, man skal være ivrig med lavendlerne. Det
1: skal man nemlig.
0: Mm, har du været har...
1: med dine lavender i dag? Mm. Marie, jeg er givet ja. mig til i dag. Ja, det kan jeg godt forstå. For vi skal snakke om
0: små, søde så Ja, det skal vi nemlig. Det er en meget yeah. mærkelig historie, vi skal snakke om i dag. Men det er stadig om kaniner, og så det er det godt. er primært kaniner, og mænd døde kaniner. Man skit skidt nu med det. Men øh, det starter. Vi, vi, vi springer simpelthen... Vi
1: springer lige ud i det. det Bum, siger det den her Bang. gang. Der er ingen kontekstklokke. Der er ingenting i dag. Ikke nu i hvert fald. Det kommer senere, tror jeg. <laughs> Nej, jeg har taget den
0: ud, Marie. Der er, der er ingen, ingen kontekstklokke. Kontekst <laughs> okay, det er godt. Nå. alle elsker et godt ekstra nummer. Og den 10. december 1726, i et af Londons teatre, der fik man et ret specielt et af slagsen.
1: Ja, for efter hovedoptræden, der fik publikum sådan en lille ekstra ekstra ting i det her ekstra mm, nummer. Marie sagde ikke ekstra så mange gange, så nu siger jeg det ekstra mange gange. <laughs> og det her stykke, det hedder Harleken the Sorcerer, eller Heksen Harleken. Og i det her lille stykke, der gennemgik Heksen Harleken en fødsel, assisteret af en mandlig jordmor, og fødte fire små kaniner, som løb rundt på scenen og hoppede og lavede kaninting.
0: Og det her ekstra nummer, det blev modtaget med en baravne Letter, som man, <laughs> altså det, at det var som man aldrig før havde hørt det i Londons teatre. Øhm, og vi ved ikke, om det var skuespillere i kanindragter, om det var dukker, eller om det faktisk var rigtige kaniner, som de havde til at hoppe rundt på, på scenen. Det kunne meget vel være, at de var lidt skøre i gamle dage med deres ja, der var optræder. masser af små dyr, der masser kom med i teatet, duer og sådan noget, der blev kastet rundt. Jamen, det var, de gik helt amok. Øhm. Men altså, uanset hvad det var, så var publikum fladet af grin. Og episoden, den var åbenbart så morsom, at efterfølgende, der skrev landets aviser om det her optrind. Altså, det var virkelig sjovt, åbenbart. Amen, tænk, at man kan være så sjov. <laughs> men det er utroligt. Tænk, at man kan være så morsom, at aviserne skriver om en.
1: Ja, uh, det er drøm. <laughs> wow. Og numret, det kan jo virke kun altså, fire kniner på en scene en kvinde der, og en mandlig jordmor, altså det føles som en form for Lars von Trier film sådan en tidlig udgave af Lars von Trier ja faktisk nu er jeg tænker over det ja det kunne godt være det men altså det er en underlig koldsort engelsk humor for os men publikum de forstod præcis hvad det her lille optrinde henviste til fordi den 10. december var det kommet frem, at hele London, eller faktisk hele nationen, var blevet forbed af en fattig kvinde ved navn Mary Tuft. Jeg vender på, at du retter mig. Der er ikke noget at rette. <gasps> Æh, publikum, skriv datoen ned. Marie retter ikke på mig. <laughs> og Marie, hun kunne den læse eller skrive, men hun havde alligevel formået at snyde landets mest anerkendte og mest altså, respekterede læger og videnskabsmænd. Og endda selveste kongen. Og hvad gik det her fupnummer så ud på? Jo,
0: man har måske gættet det. Og helt enkelt, så gik det ud på, at hun fødte kaniner. Som man jo gør. Som man jo gør. Det var ikke et talent, man havde efterspurgt som sådan indtil da. Men den her sag, den her historie, den tryllebandt alle i hele England. Hele 17 gange, måske mere, fordi det det er lidt uklart præcis, hvor mange kaniner, der blev født i løbet af den her periode. Men men, men mindst 17 kaniner blev født. Og så var det ikke hele, ikke altid hele kaniner, det kunne være dele af kaniner. Tæller man så dele, hvis man lægger dem sammen, er det så én kanin? Det er jamen lidt kompliceret. men jeg tror, man tæller fødslerne. Ja, så, så, så i én fødsel kunne det være en hel kanin eller, en, eller dele af en kanin. Men det gjorde hun altså mindst 17 gange. Giver det mening? Det giver mening. Godt. Der var ikke nogen, der til syne stillede nogen som helst spørgsmål ved det her. Nej da. <laughs> Jeg har bare tænkt, okay, der er en kvinde, der føder kaniner. Og øhm, der var først faktisk, der, øhm, det var først, at det her det blev afsløret, at før de var sådan lidt, det var også lidt for godt til at være sandt. Ah, <laughs> den, Arh, man kan den jo ikke skal føde du lægge ud på landet med. Ja, det skal du
1: godt nok. I dagens afsnit, der vil vi så undersøge, hvem Mary Toft var, og hvorfor hun indleder sig på det her absurde fupnummer. Fordi jeg allerede godt spøjle det nu. Mm-hmm. Det var ikke sådan rigtige kaniner, hun fødte. Og til sidst, da vi, vi diskuterer, hvordan det lykkedes at overbevise altså højt respekterede læger og videnskabsfolk om, at hun rent faktisk havde født de her kaniner. Fordi at, hvordan gør man det? Hvordan <laughs> kan Æh, det lade sig gøre? Ja. Så rent fysisk, videnskabeligt, hygiejnisk, gynækologisk det hele. Alt.
0: Marie, ja. vil du lægge ud? Det vil jeg i hvert fald, Katrine. Mary blev født i februar 1703, og hun var datter af John og Jane øh, Denyer. Hun voksede op i en lille by, der hedder God Alming, tror jeg. God Alming, øh, som øh, ligger i Surrey, og det er cirka 65 km syd for London. På det her tidspunkt, der var God Alming et af de fattigste områder i Surrey, Og det skyldtes hovedsageligt, at der tidligere faktisk op igennem størstedelen af middelalderen havde været en meget, meget stor og blomstrende tekstilindustri i området uld og tekstil. Og det var England sådan virkelig primære var på det her tidspunkt også. Og den her tekstilindustri lige på det her tidspunkt i starten af 1700-tallet var altså dykket en krise tid og øh, havde efterladt rigtig mange uden arbejde og uden indtægter.
1: Og Mary, hun hører til den allerfattigste del af samfundet. Hun fik ikke en skolegang, hun kunne ikke læse, hun kunne ikke skrive, og allerede som 17-årig blev hun gift med den lidt ældre Josper Tuft, som var en omrejsende tekstilarbejder. Mm. Fit Mary.
0: Ja.
1: Og selv for datidens standarder, der var de sådan lige lidt unge til ægteskab. På det her tidspunkt der ligger gennemsnit alderen på sådan cirka 24 år, så det er jo muligt, at Mary var kommet i de luksalige omstændigheder, <laughs> som flore, <laughs> man var nødt til at blive giftet tidligt.
0: Ja, det kan godt men være.
1: Men vi ved det ikke helt præcis. Ja, det kan også godt være, at de bare har... var superforelskede.
0: Ja. Deres første officielle barn øh, bliver først født i marts 1723, øh, men det dør så ganske få måneder senere. Deres andet barn, som var en søn, bliver født et år efter... Så da Mary, hun begynder at føde kaniner, der har hun faktisk allerede født to børn. Hun har gennemgået to graviditeter. Menneskebørn. børn. Hun har gennemgået to graviditeter. Hun ved godt, hvad det vil sige at være gravid, og, og hvad det vil sige at føde, og hvordan man bliver gravid formentlig også. Øhm, men det er altså kun det ene af det her, de her to børn, der, der stadig lever. Jeg siger det bare fordi, at, at vi taler om 1726, der kunne meget vel være nogen kvinder på det her tidspunkt, der var så ignorante, undskyld, udtrykket, fordi omgivelserne ikke fortalte dem noget som helst. Det var sjældent de
1: fattige kvinder, der var problemet på det punkt.
0: Det tror jeg heller ikke, at det var. De, de var nok rimelig velorienterede, men hun, hun, hun kunne men... nok ikke blive bildt ind, at hun kunne føde kaniner, tror jeg.
1: Ja. Nej.
0: Øh, hver eneste morgen, så øh, gik Mary i to timer, intet mindre, for at komme hen til en humlemark, hvor hun arbejdede i marken. Og det var jo et rigtig hårdt arbejde, meget slidsomt arbejde, og plus det, hun så havde transporttid på fire timer hver dag. Til fods. Til fods. Øhm, og så, altså, ja, det var jo, som for så mange andre, et hårdt liv på nederste hylde af samfundet.
1: Ja, yeah. Og det, i april 1726, der var Mary gravid igen. Og hun havde været gravid før, men hun følte den. Altså den gang, der var der et eller andet galt. Det føltes ikke rigtigt. Mm. Hun havde smerter, og generelt der var det bare forkert. Mm. Yeah. Så da hun aborterede i august 1726, så kom det nok ikke som sådan en stor overraskelse. Altså det var for det første ret almindeligt for kvinder, der arbejdede i marken. Det var hårdt arbejde. Og de knoklede jo også nærmest indtil vandet gik. Så gik mm. de lige ind og holdt en pause og født, og så sovde det på arbejde igen. <laughs> så var det ud igen. igen, ikke? Ja, så det var sådan ret almindeligt. Man kunne op. faktisk godt med mel imens man fødte og sådan Ja,
0: noget. altså, herreste gud for den smule mavekrampe. <laughs> det som Mary aborterede, det var til gengæld ikke helt almindeligt. I hvert fald ikke set med datidens øjne. I dag, der mener historikerne, at der familie har været tale om dele af en misdandet moderkage. Men dengang, så var omgivelserne ret hurtige til at konkludere, at det her, det var ikke resterne af et menneske. Og dermed måtte det være et monster. Jeg elsker den, altså tankerække, man går igennem. Men der er også langt fra monster til kanin, så jeg, er glad, jeg glæder mig til Arh, at se udviklingen det. de syge hovedet, Marie. <laughs> ja,
1: ja, det kan vi godt være enige om. Ja så <laughs> no, familien de gør mm, Hvad der nok egentlig er meget logisk ja. De sådan er sådan op efter en læge og en gynækolog, For den nærliggende by, Om um, Det var så Mr. John Howard Og han er givet fødselshjælpere Da Mary få dage efter igen gik i fødsel Og Mr. Howard Han må have mobbet noget Fordi lige pludselig altså, Så står han med tre ben fra en kat Og en ben fra en kanin Og nogle organer, som han måske mente stammede fra en kat det var yeah. ikke fra et menneske. Nej. Og fødslerne, de fortsat med hele kaniner, eller dele af kaniner, som var altså, ja, ja, yeah. det er... l- lidt af værd, sådan samlet sæt af kaniner. <laughs> og på en særlig produktiv dag, der havde Mary født ikke mindre end ni døde kaninunger. Ja. Yeah. Nice. Altså, God, jeg tænker God, lidt på til at tænke på hvordan en kaninunge ser ud fra fødslerne, og der er de jo trods alt sådan nøgne. Og ja, det,
0: tror jeg, det tror jeg faktisk ikke, at de var her. Fordi altså, det, det vender vi jo tilbage til senere. Men, ja, ja, man kan man lige tænke på kaninbabyer. Ja, altså de, jeg tror faktisk, de havde pels dem her. Mm. Ja. Øhm, og, og det er måske ikke så underligt, at John Howard han var mere end forbløffet over det her. Fordi hvad, i alverden var det lige, han var, <laughs> var vidne til, <laughs> hvad er det, der sker, den her kvinde? Føder mærkelige ting og øhm, han var jo helt sikker på øh, altså som sagt så befinder vi os i 1726 der er ikke lagt. Øh, der er ikke sådan en, en stor kløft mellem naturvidenskab og sådan det, det unaturlige eller overnaturlige så altså han var bare sikker på at det her det var en overnaturlig situation øhm, og nu var det ligesom hans videnskabelige pligt at finde ud af hvordan kan det her ske fordi faktum var, dameføret
1: kaniner, hvordan kan det lade sig gøre? Så, han skal have fundet ud af, om der er nogen, der har hørt om det her før, eller nogen, der kan hjælpe ham. Ja. Så han skriver til nogle af Englands mest anerkendte læger og videnskabsmænd, og måske endda kongen selv. Og han sender også en af Marys kaniner afsted til London, så kongen og hans læger selv kunne studere det her dyr. Mm. Mm. Her, tag det. Se det. ja. Og til <laughs> Nå, så, mens øh, Marie hun ikke kan snakke så tænker jeg jo, det er jo ligesom i Game of Thrones da de skal have en white walker ned til King's Landing <laughs> Ja, okay. Endnu en Jamen, gang kan vi få Game of Thrones ind over det amen, her er, det, det er
0: bare blevet en principsag for dig yeah. øh, Kongen han blev meget fascineret af den her historie, forståeligt nok. Det tror jeg, at de fleste vil blive. Øh, om den her unge, fattige kvinde, der til slet ikke kunne holde op med at producere kaniner ud af sit underliv. Øh, og han sender derfor to betroede medarbejdere afsted til Surrey for at besøge hende. Den ene er en af hans læger, en øh, svejtisk øh, fyr, der hedder øh, n- ja, måske hedder han så Nathaniel saint Andre tænker jeg, med sådan et fransk klingende navn. Og en, en, en anden sekretær, som hedder Samuel Molyneux. Molyneux? M- Molyneux. <laughs> Ej, vi er så gode Hvad til er fremmeds- her. Hvad er det for en dag? Det er omvendt.
1: Land. Øh. Ja, 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 jeg er sådan lige helt forvirret. Mm. Og på det her tidspunkt, der var Mary allerede blevet ret berømt i lokalområdet, altså Kvindefod mm-hmm. og kaniner Ja. Yeah. Big news. Og John Howard, han valgte at flytte hende til Guildford, hvor han selv boede. Og den 15. november, der ankommer St. Andre og, Mo- og New til Guildford, hvor Mary ganske bekvemt netop har gået i fødsel med kanin nummer 15. Ja. Og udover den her, så bevidner de også fødslen af kanin nummer 16 og nummer 17 under deres besøg. Så mm-hmm. hun fyrer dem bare ud, også Det selvom der publikum. Altså.
0: skidt altså. Der er ingen seneskræk. Nej og uh, andré uh, uh, undersøger Mary grundigt. Uh, og selvom han konstaterer, at det er højst, uh, højst usandsynligt, <laughs> vigtig forskel, højst usandsynligt, at kaninerne de ligesom er vokset frem i Marys krop, så er han ikke desto mindre uh, meget begejstret for det her scenarie. Fordi han er overbevist om, at de er vidner til noget helt exceptionelt. Det er de på, der, på sin vis også. Øh, og han forsøger så at bortforklare sådan, de mest utroværdige elementer i historien. Øh, for ligesom ikke. At det skal ikke, det skal ikke aflede folks opmærksomhed fra det her helt fantastiske, der er ved at udspille sig. Så det der lille faktum med, at, øh, at, at, at kaninerne er døde, når de bliver født. Jamen det er, det er på grund af V'erne selvfølgelig.
1: Det er ja, sådan, sådan, at... sådan et lille dyr, der bliver klemt. Ja, de bliver klemt
0: af V'erne. Nå. Ja. Og det hele giver mening for saint For Marys situation bekræfter nemlig en teori, som har eksisteret siden antikken. Det er de gamle grækere, som først fremlægger den her teori. Og det går ud på, at gravide kvinder de kan påvirke deres fostre negativt, hvis de bliver udsat for en voldsom oplevelse eller stærke følelser. Og kvinder er jo bare lavt af stærke følelser, det var yeah, alle jo. Sådan er det, og det er også derfor, at gravide kvinder de skal holde sig i ro, og de må ikke blive for skrækket, og de skal, de skal ligesom passe lidt på, Nu så, yeah. så de ikke udsætter sig selv for, for stærke ting og oplevelser.
1: Og så kan vi jo spørge selv, hvad skulle have påvirket Mary i sådan grad, at hun begynder at føde kaniner? Fordi der er jo Det er et underligt udfald i hvert fald, i forhold til gængse ting, man kan møde.
0: Ja, altså der var faktisk en historie, jeg jeg har ikke lige fået kigget på årsaget, men der er ham her, den ret berømte elefantmand. Ja. Og jeg tror, vi er oppe i 1880'erne måske. Og han forklarer faktisk sin tilstand, han lider jo af en sygdom, men han forklarer sin tilstand på det her tidspunkt med, at hans mor, mens hun var gravid med ham, blev forskrækket af en elefant. Og derfor fik han den her sygdom. Nå. Så altså helt op i 1880'erne, der, der lever den her teori altså i bedste velgående. Når man øh. skal forklare, hvorfor folk bliver født med deformiteter eller øh, underlige øh, sygdomme
1: og den slags. Øh, Marie, blev din mor overrasket af den flotteste kvinde? Fordi det er det eneste, der kan forklare, hvorfor du er så pen. Det Nå, tilbage til kaninerne. Yeah. Og Mary hun fortalte selv, at hun havde en ganske almindelig dag. altså ud i marken. Ja, går og hygger sig, går og arbejder, og så var hun blevet forskrækket af en kanin. Som og sammen med de andre kvindelige medarbejdere ude på marken, så jagtede hun kaninen i håbet om at fange den, for et aftensmad. Yeah. Men det mislykkedes og hun måtte opgive mænd. I de efterfølgende dage, så kan Mary ikke rigtig holde op med at tænke på den her kanin. Og hun drømte også om, at kaninerne de kom om natten, og hun udviklede en stærk lyst, og altså virkelig, virkelig stærkt gennemtrængende lyst til kaninkød. Ja,
0: det skal jo lige siges, på det her tidspunkt at hun stadig gravid, da det her foregår. Altså da hun har den her oplevelse, ikke? Lige præcis, og der er jo så... ikke noget, der kan forklare, at hun har underlige drømme eller, eller har, kød. Eller har, har en særlig craving eller noget, så det... Det kender vi ikke. I noget. dag er det Oreos. Det er kaniner. <laughs> Syltede gurker, ja. Har du nogensinde smagt kaninkød? Ja, det er ude mærket. Okay, jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået kanin. Nå, det var et tidsspur. Uh, saint han er ikke i tvivl om, at Mary Tuft med sin historie om forskrækkelsen og, og alt det her, der følger med, er et enestående eksempel på, at den her teori om, at kvinder kan påvirke deres fostre er sand. Andre, han er jo drevet af sin egen ambition om at være den første til at bevise, at den her teori er korrekt. Så han er jo øh, villig til at gå meget langt øh, og, og ligesom komme før alle de andre. Og han lægger et kæmpe videnskabeligt arbejde i den her sag. Han udgiver mange rapporter og øh, pamfletter. Det svarer nok sådan til, til vores dages sådan, øh, videnskabelige artikler. Øhm, dengang havde man ikke på den måde sådan artikler i tidsskrifter, så udgiver man pamfletter i stedet for. Øhm, og, og i de her øh, skriftsager, der bliver, der bliver det her ekstraordinære tilfælde beskrevet og beviserne fremlagt, så han virkelig kan fremstå som en enestående forsker han
1: håber 100% på, at det kan blive opkaldt efter ham, det her. Ja. ja og efter sikkert. at have læst St. Andres reporter, der beslutter kongen og sende endnu en af sine læger afsted til Guildford. Og denne her gang, så er det Syracuse og Alos. Alos. Ah, Jamen, det kunne du jo ikke vide, men han er tysker. Ah, det kan du godt sige. Så det Syrakus Arlos. Syriakus Allos. <laughs> som modsatsen Sanger var noget mere skeptisk over for det her. Han var jo tysker, har jeg så lige ja, fundet var... ud af. Altså alt ja. giver mening.
0: Alt, alt giver faktisk mening nu. Han var en, en rigtig
1: tysk partypuber. Endnu en gang udlægger tyskerne en god fest. <laughs> og han undersøgte de her kaniner, som John Howard opbevarede i, sit, altså i sprit på sit kontor. Om mm. bid, og konstaterede, at der var noget, der ikke hang sammen med. Altså... Fordi nogle af kaninerne, de var foster, og andre, de var op mod tre måneder gamle. Og hvis man har haft med kaniner at gøre, så ved man, der er kæmpe. Altså, en tre måneder gammel kanin er jo mere eller mindre voksen. Yeah. Og en af dem, den hedder der altså rester af hø og græs, og hvor skulle den have fundet det? en. <laughs> i, i maven.
0: <laughs> Ej, det er undskyld det.
1: Det er så langt ud, det her.
0: Nå, men Anders, han undersøgte også Mary, og han mente ikke, at han kunne finde tegn på, at hun overhovedet var, var gravid. Altså, det, det var hun jo nok heller ikke længere, fordi hun havde jo apporteret... Øhm. Ja, noget er så voldsomt. Ja, det må man sige. Øh, og derudover, så fandt han det også temmelig mistænkeligt, at John Howard ikke ville lade ham være med, eller ville lade ham være til stede bare øh, under nogle af de her fødsler. Um, man kan ikke lukke en tysker ude for en fødsel. Det kan helvete. man ikke. Alice, Sofort, han, var jo, han var jo en, en meget erfaren og anerkendt kirurg, så han mente jo nok, at han vidste, hvordan man håndterer sådan en fødsel, og han, han synes det var meget mærkeligt, at han ikke måtte være med til det. Så Alice, han var ret sikker på, at Marys kaninfødsler, det var et fubnummer, og at i øvrigt, at John Howard han var involveret i det her fubnummer. Men selvom det lyder absurd så havde han utrolig svært ved at bevise det. Altså, det, øh, det var et generelt problem på det her tidspunkt. Altså, de, de, de kunne ikke bevise, at det var forkert.
1: Men <løb> det er også videnskab, man skal også kunne modbevise.
0: <løb> ja. Øh, så det var et generelt problem blandt de læger og videnskabsmænd, som blev involveret i den her sag. Hvis vi ser bort fra John Howard og Nathaniel Saint-André, som begge troede fuldt og fast på Mary. Det var i hvert fald det, de sagde, de gjorde.
1: Men mange af de øvrige læger, som kommer i forbindelse med sagen, de har svært på at ytre deres tvivl. Fordi, det, var, altså det var ikke fordi, de ikke troede på Mary Toft, men de var så utroligt dedikeret til den her videnskabelige teori, at de jo ikke altså, kan afvise kaninfødselerne, før de havde tilstrækkeligt beviser på, at det ikke altså, er sådan en ting. Det var ikke nok at sige, det var
0: absurd, at en menneskekvinde og kaniner. Ja, men, det er jo
1: glæde en bevidenskab, at man skulle kunne sige ja.
0: Babies. Ja. Og kongen var heller ikke blevet mindre interesseret i den her sag, så selvom at Allers faktisk havde skrevet til ham og sagt, ved du pst, jeg tror, det er et forblommer blandt dig udenom. Fake news. Ja, fake news. Um, han påbød simpelthen, at Mary Tuft blev fragtet til London, og det gjorde hun den 29. november 1726. Og i London der bliver hun indlogeret i et hus med flere værelser, sådan at de anerkendte læger og videnskabsmænd i London de nemmere har adgang til at undersøge hende og derefter fortrække til andre værelser for at kunne diskutere deres undersøgelser eller studere hendes kaniner. Det er muligt, at kongen selv også deltog i nogle af de her undersøgelser. Det går der nogle rygter om, men altså, især fordi det ligesom også var ham, som, som i sidste ende påbød, at hun kom til London, og han var meget interesseret, men det er ikke sådan direkte bevis, at han var der. Men man ved, at i nogle af de her undersøgelser af Mary, der var der op til 10 læger til stede af gangen, og, og prøv lige at overveje, altså, det er jo ikke hendes ører, de undersøger, vel, altså. Vi taler om underlivet. Der står sådan 10 mænd, med sikkert klør 5 inden i underlivet og undersøger. Det har været, det har været utrolig, utrolig ubehageligt. Og, og skulle også ifølge kilderne have været både smertefuldt og ikke mindst ekstremt ydmygende for den her kvinde, som bare ligger der og er udsat
1: for det her. Venvid. Ja, det er sådan... Det har ikke været en fed oplevelse. Nej. Og blandt disse stødeværende, der var læger ved navn Richard Manningham og James Douglas, der ligesom ellers var uhyre skeptiske over for det her. Og Mary, hun fødte ikke flere kaniner. Nej. Og hun var til synligheden blevet altså, meget syg. Og hun havde feber, hun fik anfald, hvor hun mister bevidstheden. Og så skete det, vi alle sammen nok havde ventet på. Ja.
0: Yeah. Fordi den 4. december, mens Mary stadig er i London, der bliver en tjener taget i at smule en kanin ind til Mary Toft. Tjeneren han bliver bragt ind til Sir Richard Manningham og James Douglas, og de udspørger ham om hans forhavne. Og tjeneren fortæller, at det er Mary's virinde, som har sendt ham i
1: byen for at finde en meget lille kanin. Og de to læger fik straks underrettet en dommer, så, og så bliver Mary sat under forhør. Og henover de næste dage, der blev hun forhørt, men Mary nægtede, at kaninfødslerne var fub. I hvert fald ind til Richard Manningham han troede hende med at udføre et kirurgisk indgreb, mm, der kunne afsløre, om hendes reproduktive organer var almindelige eller ej. Det ja. ultimative videnskabelige metode. Lige præcis.
0: Den 7. december 1726, der tilstår Mary, at kaninfødslerne er fub. Surprise! Hun havde selv medvirket til, at hele eller dele af døde kaniner blev presset op i hendes vagina. Og øhm, altså for dem, der har sådan en, de vil vide, at det må jo være en proces, som både er meget smertefuld, svær og ikke mindst ham og farlig. Det er ikke noget, vi anbefaler. Det er ikke. Altså, don't
1: do this at home. Marsvin, måske, men ikke kaniner.
0: Altså, det som også er en af problemerne, det er jo, at flere af dyrene, de har stadig deres klør intakte, når de bliver født. Det vil sige, de er altså blevet presset op med de her Der skarpe og fødslen med... Det. Ej, nej, nej, Jeg kan slet ikke have det. Jeg bliver sådan helt... Uh. Um, jeg sidder også på benene over korslinjen. Ja, det, det sker automatisk. Uh, og eftersom, at nogle af de her døde dyr har været gemt i Marys krop i flere dage, måske i nogle tilfælde endda flere uger, ja, så er det... Ikke underligt, at Mary, hun var blevet syg. Men det er faktisk ret utroligt, at hun ikke døde af det. Tænk på lugten, Marie. men det er frygteligt, altså.
1: Da det blev afslået, der havde aviserne en fest. <laughs> og der var ingen ende på de her tegninger af aristokratiske parykklædte læger, der havde altså, fremført den det ene videnskabelige argument efter det andet i de forsvar for de her kemininsfødseler. Mm. Og det så især slemt ud for vores gode Sand Andre. Fordi få dage før afsløringen, der havde han publiceret en bog om de her fantastiske kaninfødsler. Om den her magiske videnskab bag, og det er jo bare ja. stensikker, der ingen kan tilbagevise det. Ja. Og så var der bare lige den eneste lille fejl i hans argumentation, af, at der ikke noget, der passede. Ja. Nu var han bare til grin.
0: Jo. <laughs> ha Yeah, I right, så var han, øh, San André, øh, nok den, der faktisk kom allerværst ud af den her affære. Han mistede sin position ved Hoffet, hans patienter forlod ham, og til sidst så måtte han også forlade London. Om det kun var kaninaffæren, eller om der var noget andet, der, jeg læste et sted, at, at han faktisk han havde giftet sig med en hofdame, hvis mand pludselig var død. Uh-huh. Øh, et sted stod der faktisk, at det var ham her Samuel New som havde været med i Surrey, som var død af gift, og så havde han giftet sig med hans kone. meget kompliceret historie, øh, som jeg synes lidt tog fokus fra det andet. Øhm, men, men i hvert fald så, øh, så ender han langt fra London, og i nogle versioner, der dør han lydfattig på en går. Øh, uden noget som helst, mens han i andre øh, lever sådan isoleret på, øh, på på en herregård et eller andet sted og lever af sin hustrus formue frem til sin død. Og han er 96 år gammel, da han dør, så han, han lever altså temmelig længe.
1: Nice. Det skulle ja. han have skrevet en bog om. Det skulle han have skrevet en bog om. Historiens hovedperson, Marie Toff, blev den 9. december anklaget for bedrageri og sendt i fængsel. Ifølge hendes tilståelse, der var hun redt for, hvilke altså, følger den her sag kunne få. Mm. Fordi hun havde jo trods alt bedraget altså, højtstående og magtfulde mænd, og ikke mindst kongen yeah. Det slipper man selvhjeldet så sådan rigtig godt fra. Yeah. Men sagen, den kom aldrig fra retten, og hun blev løsladt efter fire måneder. Og selvom hun i sin tilståelse, hun skyder skylden på sin svigermor og øh, svigerinde, John Howard, og endda en nabokone, så altså, foreligger der sikre beviser, man ved ikke helt, hvordan og hvorledes det her, det er foregået. Det ved det. man faktisk stadig der er ikke. Ligesom, man, Hvor kom kaninerne fra, hvordan kom de ind? Ja, lige præcis.
0: Altså, der, der er faktisk... Altså, man har heller ikke... De har i hvert fald ikke bevaret øh, vidneudsagn fra de her andre. Altså John Howard og svigermoren og svigenden. Altså, de holdt stadig fast i, at det her det var et mirakel, der var sket.
1: På en eller anden måde. Kunne man ikke mærkeligt. tænke større i sine mirakler end kaniner? Kaninførsler, Hvis det havde ja. været guld. Vilket nok ja. heller ikke har været helt så farligt.
0: Nej. det siger jeg bare kreativt. Ja. Det synes jeg, man godt kunne have foreslået dem. John Howard, altså ham her lægen fra Guildford, han havde jo været med fra starten af hele den her affære, og han fik bare en bøde for sin medvirken til at have fubbet alle. Øhm, og det er igen også det der med, at, at det aldrig rigtig blevet frem. altså man har aldrig rigtig fundet ud af, hvor impliceret var han egentlig. blev. han også holdt for nar, eller var han en del af, af fub Øhm, han øh, efter han havde var blevet afsløret og havde fået sin, sin bøde og sådan noget så rejste han tilbage til Guildford og fortsatte sin karriere som læge og han fortsatte også med at være en højt respekteret mand i øh, lokalsamfundet. Mary selv hun rejste også hjem efter de her fire måneder i fængsel og fortsatte sit liv i en relativ anonymitet. Året efter affæren der blev hun og Joshua der forældre til en lille pige menneske. Elisabeth, et rigtigt menneske. <laughs> så umiddelbart, så har ægteskabet eller Mary ikke sådan taget voldsom skade af den her historie, selvom man skal aldrig øh, vurdere et ægteskabs u- u- ud fra. Altså ud fra evnen til at få børn. Nej, lige præcis. Øhm. Og hun lever stille og roligt. Øhm, der er muligvis øh, et tidspunkt, øh, hvor hun bliver slæbt fra retten igen, Mary, fordi hun måske har håndteret nogle stjålne varer, men det bliver hun heller ikke dømt for. Og, øh, så, så, og ingen ved det sådan rigtigt. Så, men hun lever i lang tid, og hun dør først i 1763, som, øh, som cirka 60-årig. Øh, men det er lidt rørende faktisk, fordi ud for hendes navn i kirkebogen, der skriver præsten øh, så kaninbedraversken. Hvorfor er det ja, men Jeg synes bare på en eller anden måde, at selvom hun altså hun levede virkelig lang tid, og 1763 er jo lang, lang, lang tid efter, at det hele det her det foregik, og, og dem, der lever der i 1763, mange af dem vil jo, vil jo ikke sådan, at
1: måske have de hørt historien. Men, jeg skulle lige, lige sige, at du undervurderer små byers evner til at huske underlige historier.
0: Ja, jeg tænker bare lidt, at det var, det var noget, hun aldrig rigtig slap for at skulle høre. Det jo ikke så. rørende, så er det bare
1: træls. Ja, okay. Det er også lidt synd for hende. Meget synd. Ja. Men vi har så, for en gang, skyld, så har vi jo nærmest flere spørgsmål, da vi startede på afsnittet. <laughs> ja. Fordi altså, det helt store, altså overskriften på det her er, hvorfor,
0: altså, er store hvorfor
1: skulle Mary føde kaniner... Ja. Og var det hendes idé, eller blev hun tvunget? Altså, jeg har et dårligt øje til hende naboen, vi har ikke har hørt noget som helst om.
0: Der er mange i den her historie, som kun sådan optræder, altså, hvad med hendes mand? Han optræder også bare sådan i periferien.
1: Han Ingen er bare sagt, vedrørende. okay. Ja, og det er jo, altså super frustrerende, fordi vi ved jo ikke, altså, vi kommer aldrig rigtig til at vide det, og vi, det man fandt heller ikke ud af det i Der var ikke nogen, hvorfor, hvem og hvad. Nej. Det er bare, nå jo, så fødte hun kaniner, og alligevel ja. ikke. Sik.
0: Nej, ærligt. Øh, der er jo selvfølgelig, altså eftertiden har også forsøgt ligesom, at komme med nogle teorier om hvorfor at man kunne have kastet sig ud i det her. Og en af dem er, at Mary Toft og hendes familie, de var ekstremt fattige. og man kunne måske have håbet, at øh, at de, ligesom kunne have været sådan en vej ud af fattigdommen i 1700-tallet, der var folk jo fuldstændig pjattet med at betale penge for at se syrede ting, og det var jo noget, som fortsat, altså de fleste af os har jo hørt om, om cirkuser, hvor man kunne komme ind og se for eksempel sådan en som Elefantmanden, eller, eller andre øh, mennesker med deformiteter og den slags. Folk, de elskede at se ting, som ikke var normale, og det gjorde man også i 1700-tallet. Så måske var det deres oprindelige plan, at de havde håbet på, at det bare sådan blev holdt inden for lokalsamfundet, og de kunne tjene lidt entré på, at folk kunne komme ind og se det her. Og så kom lægerne og deres uendelige undersøgelser i vejen Øj, ja, for videnskab. den her plan, ikke? Ja, endnu, for de lige endnu pludselig videnskab. så præcis så belejrer de bare det her hus og Mary, så der er bare ingen der kommer ind, og de kan aldrig få taget de her angrepp penge eller noget som helst. Øhm, og det kan og der kan også være sket det, at det simpelthen var svært at stoppe den her løgn, og især efter at at kongen var blevet involveret i sagen. Øhm, det ved man jo ikke, men det kan man godt forestille sig, hvis man nu starter med... Altså, jeg ved ikke, hvorfor man skulle finde på at lave det som en lille joke. En lille gimmick. <laughs> Se mig, jeg har født en halv kanin. Um, <laughs> og så grinede de meget den sommer. Um, og så er det ligesom på en eller anden måde, måske bare vokset og vokset og vokset, så man ikke kun stoppe den her løgn. Ja, det er ligesom svær at bakke ud af. Det er sådan en snipperals effekt, ikke? Um, ja, for
1: resten ikke alligevel.
0: <laughs> Men øh, og, og så er der endelig også nogen som, som siger, man måske var det bare Mary, som i den her lidt usletilværelse som hun havde, ønskede sig sådan lidt opmærksomhed og lidt stjernestatus og så sammenligner man hende med, med folk, som i dag øh, melder sig sådan til
1: ydmygende reality shows hendes plan det var faktisk at sætte trusser som en eller anden sugar dating ting ja <laughs> Det var endgamet for det her. Præcis. Ja. Men altså, der er jo en ting i det her, der er, sådan, der er lidt sjovt. Ja. Fordi der er jo ikke på noget tidspunkt, at der bliver snakket om hekseri eller trolddom. Altså det er overnaturligt, men der er ikke rigtig nogen, der får skylden for det. Mm. Og havde det her fundet sted 100 år tidligere, så var Mary, eller hende man troede havde fået hekset Mary, blev hun smækket op på det bål. Ja lynesurtigt. Ja. Altså her har vi noget med kvinder, og noget vi ikke kan forklare, og det er sikkert mm. noget ondt. Ja. Så det er jo sådan lidt fedt, og det var også sjovt. Mary hun blev jo igen, uden til. Ja. Prøv lige altså, at tænke, tænke ikke hvor langt på langt
0: Ja, lige præcis. Det er overhovedet ikke på tale på noget tidspunkt. De har jo ikke at... engang fundet de der trafikætter frem til på <laughs> Nej, det er, der er ingen, der... Altså, vi... Det siger noget om, hvor langt videnskaben, trods alt, var kommet i 1726. Altså... Det, det, det var der var bedre, stadig langt vej, var men, men det var, det var, man var for længe trådt ud af den mørke middelalder. Men ude i landområderne, der har man jo stadig troet på hekse og troldom. Øhm, og så kan man jo spekulere lidt på, at om, om familiens reaktion og, og den her indblanding af lægestanden og videnskaben. Og har været et forsøg på ligesom at afværge, at, at Mary blev hængt ud som heks blandt de sådan, lokale efter den her mislykkede abort, hvor hun føder. Altså fordi øh, det tror jeg ikke fremgik sådan helt klart. Men, men øh, hun, jo, hun føder jo den her, øh, formentlig den her moderkage, som de jo så ikke ved, hvad er og tror er en eller anden monster. Ikke? Det er jo faktisk derefter, hun begynder at føde dyredele. Så hvis nu at det havde spredt sig, og, sådan, og så begyndte folk måske at snakke og sådan noget, så måtte man heller finde på noget, sådan at man kunne afværge at hun blev hængt ud som heks. Jeg ved, så det, ringer jeg. vi til lægen. Ja, det kunne jo være, at man havde tænkt på det sådan et, som et forsøg på at få lægekundskabens ord for, at Mary ikke var forhekset, men at hendes tilstand ligesom kunne forklares videnskabeligt. Altså, jeg, jeg ved det ikke. Jeg får, det, det er bare det er ren og skær spekulation. Øhm, og vi finder desværre nok heller aldrig ud af det. Vi kan jo dårligt spørge hende. Øhm, men, ja, altså, skal det er jo en, vi prøve det er en sådan en noget
1: i Så kan vi prøve, som vi kan hedkalde de historiske personer. <laughs> kan vi
0: prøve. <laughs> det gjorde jeg faktisk ikke engang i en dansk opgave med en, med en veninde. Der lavede vi sådan nogle interviews, hvor at det skulle forestille, at hun så blev besat af, af sådan ånder fra kendte personer. Vi interviewede Asta Nielsen, filmskuespilleren, og, og Karen Bliksen. Ja.
1: Jeg var også vokset op i et meget kristent samfund, og jeg var nok blevet brændt på bålet, hvis jeg havde foreslået sådan noget. Ja, den slags brugte vi ikke på Vestegnen.
0: Hendes mor var også en vegetar og den slags. Det var meget mærkeligt i 90'erne.
1: Øh, det var ikke godt der, hvor jeg voksede op. Nej. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.